0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt, denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fritz for Future mit der Frage, was habt ihr heute eigentlich schon gegessen? Wie ernährt ihr euch ganz grundsätzlich? Esst ihr alles? Seid ihr Vegetarier, Veganer oder seid ihr vielleicht Flexi, verzichtet also nur ab und zu auf tierische Lebensmittel? Geht es euch bei eurer Ernährung um eure Gesundheit, um Klimaschutz, um Tierwohl oder um alles oder nichts davon? Fakt ist, Ernährung beeinflusst unsere Gesundheit in einem ganz erheblichen Maße. Und gleichzeitig steht laut dem Weltklimarat die Landwirtschaft auf Platz 3 bei den vom Menschen verursachten CO2-Emissionen in Deutschland. Und da wir von einem deutlichen Wachstum der Weltbevölkerung ausgehen, sind wir nicht nur aktuell in einer Zwickmühle, sondern diese Zwickmühle wird wachsen. Mehr Menschen zu ernähren und dabei deutlich weniger Treibhausgase auszustoßen und bei all dem den Erhalt der Gesundheit im Blick behalten und schmecken soll es natürlich auch. Das ist eine große, große Herausforderung. Jemand, der diese Herausforderung angenommen hat, ist Holger Stromberg. Berühmter deutscher Koch, der schon mit 23 Jahren den Michelin-Stern bekam. Hat jahrelang die deutsche Fußballnationalmannschaft in Sachen Ernährung betreut, hat unter anderem das Buch veröffentlicht, Essen ändert alles und hat jetzt ein Projekt am Start, das zukunftsweisend ist. Organic Garden heißt es und der Slogan lautet, Ernährung neu denken. Und genau darum geht es auch in dieser Folge. Lieber Holger, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du Dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Soni. Ich freue mich sehr.
0: Und sag doch mal, wie ernährt sich denn ein Sternekoch eigentlich privat? Das interessiert uns, glaube ich, alle.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich natürlich kein amtierender Sternekoch mehr bin. Aber wie bei einem Weltmeister bleibt der Titel natürlich haften. Als ich Sternekoch war, habe ich mich wahnsinnig schlecht ernährt, weil du natürlich immer im Schlaraffenland stehst, und gar nicht auf die Idee kommst davon, irgendwas zu essen zu wollen. denn Du bist schon mit den Augen und mit der Nase gesättigt. Und dann isst du nachts irgendwo an irgendwelchen fiesen Imbissbuden. Also das ist, würde ich jetzt schon mal sagen, auch fast die Regel. Und so habe ich es auch gemacht, bis ich eben körperlich Defizite bekam. Und heute als Nutritionist, also Ernährungsexperte, da ernähre ich mich sehr, sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen sehr pflanzlich. Also ich würde sagen, ich bin bei 95%. Prozent rein pflanzlich und fünf Prozent tierischen Produkten.
0: Das klingt gut. Das ist so ein bisschen wie bei, bei Ärzten, ne? die sich ja auch oft gar nicht so gesund verhalten. Das klingt sehr interessant, dass du dich damals gar nicht so gut ernährt hast. Ich habe es ja schon angerissen, du sagst, wir müssen Ernährung völlig neu denken. Aber warum müssen wir das deiner Meinung nach und wie
1: ja, du hast es ja gerade im Teaser angesprochen, Ernährung und Landwirtschaft hängt unmittelbar miteinander zusammen. Das, was wir verzehren, sozusagen beeinflusst das Morgen auf dieser Welt und ob es überhaupt ein Morgen geben wird. Und daher ist natürlich jetzt die große sozusagen ist die große Käseglocke endlich oder die Glosche, wie man bei uns in der Sterneküche ja dann gesagt hat, gehoben. Das heißt, mehr Menschen denken über das nach, was auf dem Teller liegt. Und das ist auch ganz wichtig und ganz richtig. Denn ich sage immer, wenn es so Autoliebhaber gibt, die eben Großmotorik fahren, dann ist halt einfach deutlich weniger tierische Produkte und dann bist du auch in Balance. Es geht gar nicht darum, sozusagen, um immer mit dem Zeigefinger irgendwo hinzuzeigen, sondern wir müssen aufhören, auf andere zu zeigen, sondern miteinander in den Diskurs zu treten und zu sagen, wo ist der richtige Weg, an welcher Seite und welcher Ecke können wir sparen. Und bei Ernährung, das ja nun mal jeder von uns jeden Tag macht, ob nun einmal mit intermittierenden Fasten oder, äh, oder dann fünfmal am Tag, äh, das ist egal. Jedes, alles von dem, was wir uns in den Mund stecken, hat eine Auswirkung. Und darüber sollten wir intensiver nachdenken. Und das tue ich schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Und in deinem Buch Ernährung ändert alles, da beziehst du dich ja auf die sogenannte Planetary Health Diet. Erklär mal bitte, was das genau ist.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich viele Jahre darüber nachgedacht, wie so eine Ernährung aussehen kann. Und als ich das Buch geschrieben habe und tatsächlich auch quasi fertig hatte... Ähm, ist mir diese natürlich von äh, von der Erdlandset-Studie ist mir diese Studie in die Hände gefallen. Äh, also es war umgekehrt. Ich habe äh, ja ich toppe das Ganze ja auch noch, aber es ist natürlich toll, wenn du von äh, renommierten und vor allen Dingen unabhängigen Wissenschaftlern dann noch in die Karten gespielt bekommst und äh, dass der Weg, den ich da eingeschlagen bin, einfach richtig ist. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass wir uns unser Teller aus 85 Prozent. Ich mache es immer relativ einfach aus 85 Prozent rein pflanzlichen Lebensmitteln besteht und von diesen 85 Prozent aber dann möglichst 75, 85 Prozent Gemüse. Das heißt also 85 Prozent rein pflanzlich wäre ja theoretisch für den einfachen Menschen auch, ja gut, da esse ich jetzt immer Spaghetti, Tomatensauce und dann war es das. Ähm, das kann natürlich auch nicht sein, zu viel Kohlenhydratlast, Last, klar. Ähm, und nur 15 Prozent sollen aus tierischen Produkten entstammen und das Beste ist natürlich im besten Footprint hat natürlich der Veganer, ähm, aber das muss jetzt auch nicht jeder von uns werden. Wir sollten nur dieses deutlich drosseln. Das wollen auch die Menschen, aber sie finden die Lösung nicht, weil es die Angebote sind noch spärlich in, im Einzelhandel. Und sie äh, müssten sich ja jetzt quasi eine komplett neue Form, komplett neue Teller vorstellen können. Und das können, kann ein Laie wirklich äh, auch nicht alleine lösen. Da bin ich äh, total bei den Endverbrauchern. Sondern da müssen wir als Chefs, wir als Köche, wir als Köche, Pros und Sterneköche, wir müssten uns zusammentun und endlich aufhören, den Menschen Bildern von schönen Steaks und schönen Fischfilets zu geben, sondern wir müssen und wir haben den Auftrag und die Verpflichtung, die Ernährung neu für die Menschen aufzubereiten, sie sexy zu machen und sie vor allen Dingen richtig lecker zu machen. Und das ist das, was ich seit Jahren tue.
0: Und dein neues Projekt Organic Garden setzt ja eigentlich genau da an, um dieses Angebot dann auch zu gestalten und es klingt auch fast wie eine kleine Ernährungsrevolution. Erklär mal, was das Konzept ist und was ihr da genau macht.
1: Ja, Organic Garden äh, hat als Herzstück äh, eine Farm und so eine Farm ist relativ groß, weil Ernährung kannst du nur groß denken. Im Kleinen ist es schön, wenn es irgendwo einen kleinen noch Landwirt gibt, der das macht und das toll macht, aber der wird die Welt leider nicht retten. Entweder müssen ganz, ganz viele Kleine zusammenhalten, das sowieso, aber wir brauchen auch große Lösungen, um eben die Ernährung der Zukunft sicherzustellen. Und deswegen ist so eine Farm mindestens 20 bis 30 Hektar groß, besteht aus einem ähm, sozusagen Biomasseheizkraftwerk, das auch aus Holzabfällen, Straßenabschnitten, die eben in Gemeinden anfallen und so weiter, gespeist werden. Es kommt auch oben wirklich extrem, also ganz saubere Luft. Man muss keine Angst haben, aber diese Angst stellt einem auch oft entgegen. Alle wollen Ökostrom, keiner will ein Windrad, keiner will ein Biomassekraftwerk haben. So Und davon geht natürlich dann aus, dass wir Hitze erzeugen, dass wir Energie erzeugen, dass wir Dampf erzeugen, Prozesskälte erzeugen und die kann man nutzen. Die wurde früher nicht genutzt. Ähm, außerdem bei der Veraschung ähm, hat unser Partner die Prolignes sozusagen ein, 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 ein äh, Verfahren entwickelt, dass diese Asche, die da rauskommt, die ja extrem mineralstoffreich ist, direkt wieder mit dem Kompost, der ja auf der anderen Seite entsteht, aus den Gemüsegewächshäusern in der Kompostierungsanlage und durch sozusagen effektive Mikroorganismen zu Terra Preta wird. Das muss man einfach mal googeln, Terra Preta, wirklich jeder, der im Garten gerne arbeitet oder nur eine kleine Topfpflanze hat, sollte das unbedingt mal googeln, ist wirklich super gut, Jahrtausende alt. Also, Holzheizkraftwerk setzt Wärme. Diese Abwärme wird quasi in diese Fruchtgemüse-Gewächshäuser äh, geblasen, damit die eine schöne Temperatur haben, Winter wie Sommer. Das heißt, wir können 365 Tage im Jahr ernten ähm, und wird die Energie für das Kunstlicht, was wir im Winter brauchen, erstellen wir selber. Das heißt also komplett CO2-neutrale Energie. Ja Und damit speisen wir mit modernster IT äh, und Technik sozusagen diese Gewächshäuser. Weiter geht es mit ähm, Fischzucht und Algenzucht. Und Fischer haben Ausscheidungen. Wir wollen die Fische wirklich so halten. Also nicht, dass wir es so machen wie mit den Schweinen äh, jetzt jahrzehntelang, sondern wirklich extrem, extrem Wohlfühl, ähm, sofern man davon sprechen kann, eben Wohlfühlatmosphäre äh, zu schaffen. Und die Extremente, die da rauskommen, werden dann wieder auch in das äh, Gießwasser für die äh, Fruchtgemüse, für den Fruchtgemüseanbau verwendet. Ich habe ja gerade gesagt, Kompost und Erde stellen wir eben selber her, das heißt, das haben wir auch. Dann gibt es noch eine Pilzzucht, Pilze stoßen auch CO2 aus. Die blasen wir zusätzlich in die Gewächshäuser, denn große Gewächshäuser müssen CO2 einkaufen. Es wird ähm, sozusagen hergestellt, wird dann von großen Großhandelsfirmen gekauft und geht da mit dem wird da quasi in diese Gewächshäuser gegeben. Ja, und am Ende des Tages gibt es noch ein bisschen Früchte und vielleicht auch Vertical Farming und eine Markthalle. Denn wir wollen das Ganze erlebbar machen. Wir wollen den Menschen zeigen, wie es geht. Denn natürlich hat jeder ein bisschen Angst vor der Dimension und auch vor der Technik. Und dann sind wir auch noch eine AG. Und dann hat man Angst, dass da wieder ganz blöde Machenschaften dahinter sind. Das ist eben nicht so. Und deswegen laden wir die Menschen ein in dieser Markthalle, dieses Erlebnis. Gartenbau, Anbau, Fischzucht tatsächlich hautnah zu erleben und natürlich auch die Produkte direkt zu kaufen. Unser Plan ist aber, dass wir diese Produkte direkt verkaufen. Und zwar direkt zu den Konsumenten, ohne Umwege. Das heißt wirklich dieses Farm-to-Fork, wovon alle sprechen, noch weiterbilden. Nämlich von der Bodenkultur bis in den Stoffwechselkreislauf der Menschen. Also bis das Lebensmittel dir wirklich Gutes tut. Und das mit möglichst wenig Touchpoints. Am besten keinen, also keine Zwischenhändler, damit wir diese ich sage jetzt mal Produkte, die wir haben, die natürlich aufgrund unserer Standards nicht die günstigsten am Markt sein werden, damit aber da das Verständnis ist, dass da nicht noch zig Zwischenhändler sind. Und das mit voller Transparenz. Auf der anderen Seite haben wir die Großverpflegung. Ich habe ja jahrelang wirklich sehr, sehr große Unternehmen, DAX-Unternehmen in Deutschland beraten im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, dort die Ernährung und dort meist eben auf die Zwischenverpflegung und die Hauptverpflegung, sprich Kantinen zu Betriebsrestaurants zu zurückentwickelt. Und dort werden natürlich an einem Standort zum Beispiel 30.000 Mitarbeiter verköstigt. Wenn wir dort es schaffen, die Ware von uns und natürlich vom Benachbarten und Kollegen aus der Landwirtschaft, weil wir bauen ja nur einen kleinen Teil eines Warenkorbes ähm, äh, an, ähm, wenn wir das schaffen, direkt in solche Großverpflegungseinheiten zu bringen, dann sparen wir dem Unternehmen CO2-Emissionen ähm, und damit natürlich auch bald Geld. Ja, Und das ist ein Teil des Return on Invest, wie wir es nennen in unserem Ernährungsprozessmanagement. Und das digitalisieren wir gerade, das heißt, wir machen die Kantinen echt flott und zwar nicht nur geschmacklich, sondern für den Menschen gut und für die Natur gut und das als ähm, Teil des Employer Branding in den Unternehmen. Also damit der Mitarbeiter sich einfach sau wohl fühlt und weiß, wow, das Unternehmen, da kann ich einen Bleib. Haken machen. Ja, ähm, das Essen, was ich hier kriege, ist gut für mich, das schmeckt mir ja und ist gut für die Umwelt.
0: Ich habe, bevor wir noch mal weiter auf die Großverpflegung eingehen, noch ein paar Fragen grundsätzlich zu dem Kreislaufsystem, was ihr da ja auch geschaffen habt. Ähm, ja. Du hast vorhin gesagt, dass ihr ganzjährig ernten könnt. Bedeutet das denn ja. zum Beispiel dann auch, dass ich mir Erdbeeren das ganze Jahr mit gutem Gewissen von euch organisieren kann und bei euch kaufen kann? Das wäre der
1: Fall genau oder das wird der Fall sein, ich brauche Erdbeeren im Dezember gar nicht. Also ich mich schaudert es. Ich verstehe auch nicht, wie Menschen das gut finden können. Aber es gibt viele Menschen, die es gut finden. Und ich bin ja nur ich. Und äh, wir sind in einem freien Land. Da kann jeder tun, was er mag. Also natürlich nach Gesetz und Recht. Aber ähm, das ist natürlich etwas, wo ich sage, ich brauche es nicht. Aber es brauchen viele Menschen. Es kaufen viele Menschen. Und wir wollen das natürlich, wir empfehlen immer saisonal zu essen. Also das, was eigentlich ursprünglich unsere Klimazone vorgibt. Aber wir können die Menschen nicht umerziehen. Wir müssen sie umbegeistern. Und bis wir das erreicht haben, müssen wir eben für Produkte sorgen, wie Tomaten, Gurken, die ja im Winter zu Tonnen gekauft werden in Deutschland und auch Erdbeeren, dass wir die so CO2-arm, also bei uns klimaneutral produzieren und direkt in bester Qualität regional erzeugen, sodass dieses Desaster von langen Transporten, äh, Flügen, Schifffahrt, alles, was dahinter hängt, dass wir das ähm, eliminieren können.
0: Wie viele Menschen könnt ihr denn mit einer solchen Farm versorgen?
1: 100.000 in unseren Produktgruppen. 100.000 Menschen können wir das ganze Jahr über mit dem heutigen Bedarf im Durchschnitt, was der Deutsche an Pilzen, Gurken, Tomaten, Zander äh, und, und, und äh, die Produkte, die wir anbauen, können wir 100.000 Menschen ganzjährig versorgen.
0: Das ist eine beeindruckende Zahl. Wie sieht es denn aus? Du hast vorhin schon über die Großabnehmer und die Großküchen gesprochen. Das geht ja alles in Richtung Gemeinschaftsverpflegung. Warum ist das für euch so relevant?
1: Weil wir natürlich den direkten Absatzkanal wollen. Der LEH, also der Lebensmitteleinzelhandel, hat teilweise sehr, sehr große Margen da drauf und hat natürlich auch gewisse Einkaufsmechanismen, die das Produkt nicht unbedingt immer besser werden lassen. Und deswegen wollen wir natürlich unsere Produkte direkt an den Konsumenten verkaufen, damit die Wertschöpfungskette im Haus bleibt und wir dem Konsumenten natürlich auch ganz klar und transparent erklären können, warum genau unsere Gurke jetzt vielleicht teurer ist wie irgendeine, die irgendwo und irgendwie produziert wurde. Das macht der Einzelhandel nicht. Der Einzelhandel stellt fünf äh, verschiedene ins Regal. Und das, was der Konsument nimmt, das nimmt er. Und wir können sie aber über unsere Großverpflegungseinheiten können wir natürlich große Tonnagen auch Abnehmen und können sie natürlich auch genau steuern. Das heißt, wir sind ganz planbar. Wenn ich natürlich jetzt irgendwann 100.000 Menschen versorge in Großverpflegungseinheiten, dann weiß ich ein Jahr im Vorfeld, wie viel Gurken ich brauche. Und das ist ja das Wichtige. Denn auch heute, auch in unserer hiesigen Landwirtschaft gibt es Überproduktion, gibt es Produktion von B-Ware, C-Ware, die nicht schön genug ist. Die fliegen in den Container, in, in vielleicht, wenn, wenn wir, wenn wir Glück haben, in Biogasanlagen. Ähm, und aus all diesen Produkten, was ja Ressourcen kostet, wollen wir natürlich fantastische Gerichte zeugen, äh, erzeugen. Also äh, Auberginenhumus oder äh, Tomatensauce oder oder oder. Äh, das sind Tonnen über Tonnen. Tausende von Tonnen, die wir jedes Jahr überproduzieren oder die keiner haben will, weil sie dem Handel nicht genügen, weil sie nicht gleich groß sind, nicht gleich eckig oder rund. Und deswegen wollen wir natürlich genauso die krumme Gurke absetzen und wollen diese natürlich auch so vorbereiten, dass in den Großverpflegungseinheiten die Arbeit nicht dort hängen bleibt, sondern das übernehmen wir. Und wenn wir natürlich heute überlegen, Tausend Großverpflegungsküchen, in jeder werden Gurken geschält und die Schalen werden vernichtet. Wir können was aus diesen Schalen machen und das wollen wir auch tun. Und wir wollen sozusagen von der Wurzel bis zum Blatt alles verarbeiten und genauso machen wir es bei den Fischen. Wir werden aus den Köpfen ein Collatura herstellen. Was ist das? das? ist ein ganz umami-reiches Produkt. Das hat man im alten Rom und die Chinesen schon gemacht. Man kennt es aus China als Fischsoße. Und wir wollen aus den Gräten, die werden wir weiterverarbeiten, sodass die Menschen das als knusprige Panade, als Topping essen können, weil es ganz kollagenreich ist und sehr
0: gesund. Wo habt ihr euch denn für all das eigentlich die Inspiration geholt? Also man weiß natürlich inzwischen ganz viel. Du hast vorhin auch Vertical Farming angesprochen. Regenerative Landwirtschaft ist auch so ein Schlagwort. Vielleicht kannst du es zum einen noch mal ganz kurz erklären, diese beiden Sachen. Und ähm, wo auf der Welt gelingt das vielleicht schon in größerem Maßstab und besser als bei uns? <lacht>
1: Also Organic Garden, die Idee, kommt aus Österreich. Dort gibt es ja ein Pilotprojekt und die Gesellschaft, die dieses Pilotprojekt und dort dieses Holzheizkraftwerk gebaut hat, hat dann natürlich festgestellt, wow, gibt keine Industrieanbindung, was machen wir mit dieser Wärme? Ja, wohin mit den Ressourcen, die da wir gar nicht verarbeiten können? Also hat man dann angefangen und gesagt, Mensch, da machen wir ein Gewächshaus. Und so ging das immer weiter. Das Projekt ist also schon mehrere Jahre alt. Also sieben Jahre wird schon in Österreich daran gearbeitet. Und diese, dieses Projektpapier, den Namen und alles, das konnte einer unserer Truppe, nämlich aus dem Vorstand, der Martin Seidl, käuflich erwerben. Und, und wir haben uns kennengelernt, der Martin Seidl und ich, und ich habe ja eine sehr, sehr lange Erfahrung, eine unglaublich lange Vita im Bereich Großverpflegung, im Bereich Umbegeisterung. Also ich meine, Nationalspieler umzubegeistern zu einer anderen Küche, das sind junge Menschen, die fehlt nichts. Ne? Das muss man erstmal schaffen. Ich habe natürlich Großverpflegungserfahrung im eigenen in Unternehmen. Ich weiß, wie Events funktionieren. Ähm, ich habe mir so viel den Kopf zerbrochen, was mit diesen ganzen äh, Food Waste, also mit den Küchenabfällen passiert. Das kann ich kann euch Bilder schicken, da fallt ihr um. Ja. Die Küchen, äh, Lebensmittelabfälle in Großküchen und Hotels sind die größten Utensilien, die größten Behältnisse in dem gesamten Bereich Food and Beverage, also im gesamten Gastronomiebereich. Das ist unfassbar. Ich habe davor gestanden, habe Tränen geweint, wirklich ist kein Scherz, weil ich gesagt habe, es können wir nicht machen. Das ist falsch, das ist Sünde. Ja, also da müssen wir was verändern. Und irgendwann lernt ich Martin Seidle kennen auf einer Veranstaltung von mir und der fand das Konzept, wie ich denke, super gut. Und hat gesagt, ja, warum machst du das nicht? Dann habe ich gesagt, ja, da fehlt mir natürlich ein, äh, ein bisschen die Größe dazu und so weiter. Und dann hat er gesagt, du, ich muss dir mal von unserer Farm erzählen. Und dann habe ich gesagt, bingo. Also wir müssen das zusammen machen, ähm, weil wir natürlich, weil ich dieses ganze Gastro-Thema, das Kulinarische, das atme ich wie Sauerstoff, seitdem ich laufen kann, seitdem ich denken kann. Und daher glaube ich auch, dass wir in der Verbindung, genau diese Größe jetzt endlich darstellen können. Und wir produzieren nicht nur, sondern wir bringen es direkt auf die Zungen der Menschen. Und äh, die veränderte Küche, die wir anbieten, die werden wir so sexy aufbereiten, dass niemand etwas vermissen wird. Denn das nenne ich sozusagen, ist ja unser, äh, ich habe es früher genannt, der Stromberg-Code. Ja? Also es ist sozusagen die Schnittmenge oder ähm, wie kannst du Menschen äh, sozusagen für eine neue Speise überzeugen. es ist ähm, die Sensorik, die muss passen, die Geschmacksrichtungen müssen passen und Mikro- und Makronährstoffe müssen in der richtigen Anzahl vorhanden sein. Dann fehlt dem Menschen gar nichts und dann isst er auch Dinge, die er eben so in der Form vielleicht noch nie gesehen hat. Da muss ich ihn aber darauf vorbereiten und das tun wir mit einem ganz, ganz cleveren, ausgefeilten ähm, Edutainment-Paket und äh, ja, das schieben wir jetzt alles gerade parallel an, also eine unglaublich komplexe Welt, aber ähm, wir sind uns der Sache sehr überzeugt, dass wir äh, dass wir das hinbekommen und dass wir das auch in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit hinbekommen. Achso, du fragtest aber noch du musst trotzdem jetzt noch
0: einmal Vertical Farming musst du noch mal erklären und am besten auch regenerative Landwirtschaft, wenn das auch Teil eures Konzepts ist. Aber so wie ich das verstehe, ist das ja so.
1: Genau, das ist so. Und um Vertical Farming müssen wir nicht, das können wir, weil Vertical Farming ist natürlich das, dass man nicht in die Breite baut, sondern in die Höhe. Das heißt, das sind hohe Kästen, die haben, sind in der Regel eben komplett äh, Kunstlicht äh, be, be, ähm, äh, beleuchtet und dort wachsen Pflanzen quasi in Nährstofflösungen heran. Aber es gibt auch Vertical Farming im Mutterboden. Das wäre dann biozertifizierbar. Und da gucken wir uns verschiedene Modelle an. In Deutschland ist das noch nicht so. Dieses Thema für einige Produkte ist es okay, ist noch sehr aufwendig. Das ist eher was für große Metropolen wie Shanghai, Singapur, riesengroße Städte, die natürlich in den Städten natürlich nicht in die Breite bauen können, sondern diese sehr, sehr fragilen Lebensmittel wie Basilikum, Kräuter, Salate natürlich in den äh, Großverpflegung, also ganz nah am Konsumenten sozusagen produzieren sollten. Aber wir sehen das natürlich als, ein, als eine ähm Thematik, wie wir in Zukunft arbeiten wollen deswegen äh, und wie wir diese Ernährung sicherstellen können. Deswegen nehmen wir es mit rein. Das ist aber kein Hauptfeld von uns. Und die anderen äh, Bereiche sind von uns äh, regenerativ, weil wir in einer Kreislaufwirtschaft äh, arbeiten. Das heißt, alle Systeme, alle Module bei uns sind verbunden. Und jedes Modul hat Abfälle oder Ausscheidungen. Und die nutzen wir wieder in dem anderen Modul. Und deswegen sind wir ein Stück weit, man könnte es auch, ja, andere sagen auch, ihr macht Permakultur. Also wir machen es natürlich auf einem total hocheffizienten, technologisierten Bereich und das schreckt viele Menschen ab. Das soll die Menschen aber nicht abschrecken, denn ohne äh, die Digitalisierung werden wir die Probleme äh, nicht, nicht lösen. Man muss es nur geschickt machen und man muss es komplett holistisch machen, denn wie wir ja ähm, gesehen haben, ist auch nicht alles, so nachhaltig wie, eine, wenn man jetzt zum Beispiel von einer elektronischen Währung spricht, wie beim Bitcoin zum Beispiel, die auf einer alten Technologie arbeiten und Unmengen von Strom fressen. Ja.
0: Und du hast ja vollkommen recht, wir müssen ja alle satt bekommen und möglichst viele Menschen satt bekommen. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ihr seid jetzt in München gestartet oder habt in München gestartet. Und auch um Transportwege zu vermeiden, Habt ihr ja wahrscheinlich den Plan, ganz viele solcher Farmen aufzubauen, oder?
1: Richtig. Also unsere, unsere Muttergesellschaft, die AG, hat den Sitz in Ingolstadt. Wir haben in München gestartet. Wir wollen in Bayern starten. Das ist nicht ganz einfach. in Bayern sind natürlich Grundflächen sozusagen in der Größe nicht gerade. Die stehen nicht gerade rum und warten auf uns. Aber wir sind sehr zuversichtlich. Und wir glauben, dass wir als Bayern als super Standort haben, um das Projekt auszurollen. Und wir sehen natürlich in Deutschland, wenn man mal träumen da 50 Farms ähm, und dann natürlich europaweit und auch in anderen Ländern da wo ja andere Klimazonen herrschen kann unser System angewendet werden aber da brauchst du dann ähm, kein, keine Wärme sondern da brauchst du Erkälte. Kälte ähm, aber diese Verbundidee dieser Kreislaufwirtschaft das ist natürlich etwas wo wir ähm, wo es auch andere auf der Welt gibt aber die anderen haben in der Regel dieses Vermarktungskonzept nicht und wirklich alles aufzuarbeiten von A bis Z und direkt in, die, in den Stoffwechsel der Menschen zu bringen, also über, die, über den Gaumen. Und das ist eben das Einzigartige bei Organic Garden, dass wir es bis zum Ende drehen. Und wir haben ja auch, wir schaffen ja heute schon, wir wollen die Menschen heute schon für Organic Garden begeistern. Deswegen haben wir vor etwa sechs, acht Wochen einen Hotdog äh, unser Signature-Store in, in München äh, eröffnet, wo wir unseren Hotdog anbieten, unseren Green-Hotdog. Und äh, wir haben einen riesen Zustand. Das heißt, der ist
0: vegan, Und pflanzlich. die Menschen
1: sind wirklich begeistert.
0: Sag nochmal, ist der Hotdog äh, pflanzlich? Habe ich richtig verstanden.
1: Der ist, der ist rein pflanzlich. Ähm, der ist komplett äh, vegan, wie man so schön sagt. Das Wort nehme ich nicht so gerne, weil ich sage auch nicht fleischig oder so, sondern ähm, ich sage rein pflanzlich. Und die Menschen kennen Hotdog als Fastfood in der Regel naja, nicht wahnsinnig sättigend, sehr fettig, aber auch sehr lecker. Und wir haben das Ganze umgedreht, haben gesagt, der ist sehr lecker, der ist sehr bunt, der ist na komplett Natur äh, zu, ähm, zu äh, über 95 Prozent rein aus Bioprodukten. Die anderen Produkte, die wir haben, gibt es leider in, in, in Bio noch nicht. Ähm, und äh, hat einfach äh, ja eingeschlagen wie eine Bombe, weil, weil die Menschen sehen, wow, das ist super lecker. Ja? Und da vermisse ich jetzt nichts Wienerle drin oder so, weil das schaut einfach, das spricht mich an, das ist lecker. Äh, das ist alles regional gesourced und äh, super gut zubereitet. Und so stellen wir uns natürlich, der Hotdog ist eine Ganz Ein ganz klitzekleines Abbild von dem, was wir noch vorhaben. Und das gibt uns recht, weil die Menschen stehen in Schlange und teilweise warten sie 30 Minuten auf den Hotdog, weil die Schlange so lang ist. Und das sehen wir, dass der Bedarf da ist. Die Menschen verstehen das, die wollen das. Und jetzt müssen wir Angebote schaffen. Und das ist natürlich hauptsächlich meine Aufgabe, diese Lebensmittelangebote zu schaffen.
0: Jetzt lebe ich nicht in München und kann äh, mir diesen Hotdog also nicht ständig zu äh, Gemüte führen. Und ich bin aber, ich oute mich als eine ganz schlechte Köchin und ich bin auch genervt von langer Vorbereitung. Hast du einen Tipp zu, für Menschen wie mich zum Schluss nochmal, wie ich mir etwas Gesundes, in deinen Augen Gesundes für mich und für den Planeten schnell zubereiten kann?
1: Ja, ich, die Quintessenz aus Essen ändert alles. Meinem Buch ist, begutachte deinen Warenkorb, also dein, dein, deine Lebensmittel, die du zu Hause in der Regel kaufst. Mache dir einen wirklich ganz, ganz klaren Plan. Schau jedes Lebensmittel an, schau nach der besten Alternative, Bau dir einmal diesen Warenkorb. An einem verregneten Wochenende oder über drei Wochen oder über drei Monate, völlig egal. Bleib deinem Ziel treu. Schaffe den besten Warenkorb. Beschäftige dich mit Meal Prep, also das Vorbereiten von Speisen. Lege im Bestfall einmal die Woche alle zehn Tage ein Meal Prep Day ein, also ein Vorbereitungstag, äh, wo du alles vorschnipselst, vorkochst etc. Es kostet dich ungefähr drei Stunden am Anfang, vielleicht irgendwann zwei. Und du kannst die ganze Woche profitieren, weil du dann maximal zehn bis 15 Minuten für die Zubereitung von wirklich guten Speisen brauchst. Ich brauche in der Regel drei bis fünf Minuten. Das ist ein, ein Learn. Training Und äh, das können wir uns von den Großeltern abschauen. Da gab es immer was in der Küche. Da hat nie jemand oh, Hunger, jetzt koche ich mal irgendwas schnell. Sondern da war immer was fertig. Und so müssen wir da denken. Wir müssen nur bedenken, dass dabei keine Reste entstehen sollen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich über die Organisation seines Kühlschranks in dem Meal-Prep-Verfahren, also in diesem Vorbereiten, in diesem Mise-en-Place, wie es in der Fachküche heißt, müssen wir eben dieses, dieses Thema Aufbewahrung eben gut machen. Und habt nicht so viel Angst vor irgendwelchen Dingen, die schon drei Tage im Kühlschrank stehen, denkt immer daran, vor 60 Jahren gab es noch gar keine Kühlschränke und die Menschen sind nicht rein nach umgefallen, gefallen, weil ihnen irgendwie äh, was, äh, keine Ahnung, aus dem Magen herauskam. Also ähm, das, diese Ängste hat euch die, die Lebensmittelindustrie eingebläut äh, oder die Nahrungsmittelindustrie. Habt keine Angst, ähm, ihr könnt das alles schaffen und ihr entlastet euch wirklich zeitlich, ähm, seelisch und ihr macht, das ist einfach nur ein Training ja? und so wie man Sport erlernt oder äh, Yoga.
0: Okay, das klingt gut. Das heißt, du kannst dich schon mal auf meinen Besuch gefasst machen. Wenn ich das nächste Mal in München bin, dann will ich das einfach von dir direkt alles erfahren, wie das am besten funktioniert und äh, gucke mir auch gerne Organic Garden einfach nochmal vor Ort an. Das ist wirklich sensationell, was ihr da, du mit deinem Team auf die Beine gestellt hast und äh, wir freuen uns sehr, dass wir heute ein bisschen was darüber hören durften und ich danke sehr herzlich für den Besuch, Holger. Ja,
1: sehr, sehr gern, Janine. Vielen Dank und äh, liebe Grüße draußen. Macht es gut.
0: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture@henkel.com at henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.